Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. Cái đức tính mà nổi bật nhất của phụ nữ Việt Nam là gì? Ai cũng nói nó là sự đảm đang. À, cho tới bây giờ thì ta cũng còn luyến tiếc cái đó. Ha? Thời chiến tranh thì nhà nước đã ra cái chính sách gọi là phụ nữ ba đảm đang. Rồi sau này à, hết chiến tranh rồi, nhà nước vẫn tiếc cho nên là vẫn gọi là hai giỏi. Giỏi việc nước, đảm việc nhà gì đó. Nhưng cái bi đát là gì? Cái bi đát là chúng ta không hiểu đảm đang là gì. Chúng, bởi vì sao? Vì một lần nữa chúng ta không có chữ viết. Chúng ta chỉ có tiếng nói thôi Cho nên là cái gì mà chúng ta thấy là quan trọng muốn lưu giữ đó Thì chúng ta phải viết, phải có cái chữ viết để lưu giữ Thì chữ viết đó chúng ta không có Cho nên chúng ta mượn một cái thứ chữ của nước ngoài Là chúng ta mượn chữ Hán Tất nhiên mượn quá trình lâu dài thì nó cũng trở thành của mình rồi Cũng giống như là mình lấy mẫu tự Latin để mình ghép làm thành chữ quốc ngữ Thực ra ban đầu cũng phải mình làm nữa mà Tây làm đó, tức là những người phương Tây họ làm, những giáo sĩ phương Tây họ làm, họ làm phục vụ mục đích truyền giáo của họ. Nhưng mà mình dùng mình thấy tiện quá, cho nên là là mình dùng luôn. Thì nó trở thành, hán tự, chữ hán nó trở thành một phần của ngôn ngữ Việt Nam rồi. Nhưng mà chính vì cái nguồn gốc ngoại lai của nó và vì cái sự không chịu học của mình. À, tôi mở cái dấu mặt để nói rằng là trước năm 75 ở miền Nam, tất cả các trường công, thì học sinh đều học chữ Hán một cách đều đặn như một môn học bắt buộc từ lớp 6 cho đến ít nhất là lớp 9 nếu tôi nhớ mà à, Tức là mỗi tuần học số giờ, mỗi tuần học số giờ vậy đó. Như vậy mới hiểu tiếng Việt được. Còn bây giờ tại mình bỏ mình không học cho nên mình không hiểu. Thì à, tất nhiên cũng có lý do khác nữa. Nhưng mà cho phép tôi giải thích lại cái từ đảm đang mà ai cũng dùng mà gần như không có ai hiểu này. Đảm có nghĩa là gì? Vì nó là từ Hán Việt. Đảm có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhận lấy một trách nhiệm nó còn ở trong chữ đảm trách à, nó còn ở trong trước đây có một cái thuế gọi là thuế đảm phụ quốc phòng tức là để mà cái đóng góp cái trách nhiệm của người hậu phương đối với à, việc à, quốc phòng à, thì đảm có nghĩa là vậy đó đảm có nghĩa là nhận lấy một trách nhiệm đen hay là đương có nghĩa là gì có nghĩa là đương đầu to face a problem à, đương đầu với một vấn đề nào đó và giải quyết nó Chứ không có lẩn tránh, không có chạy trốn, không có nhờ người khác giải quyết dùm à, Thì cái chữ đảm đang thực chất nó có nghĩa là vậy đó Vậy thì à, ở đâu thì cũng có những cái người ta kêu bằng những cái định kiến giới, những cái 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 khuôn mẫu giới stereotype à, Thì xã hội nào cũng có những khuôn mẫu giới Người ta hình dung là người đàn ông thì phải như thế này, thế này, người đàn bà thì phải như thế kia, thế kia Thì à, phương Tây, phương Đông gì cũng có những cái, cái khuôn mẫu giới đó hết Nhưng mà tôi để ý tìm có thể là tôi tìm chưa 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 kỹ hay chưa gì đó nhưng tôi tìm lâu lắm rồi tôi tìm từ khi tôi bắt đầu quan tâm vấn đề này đến nay cũng đã lâu nhiều chục năm tôi chưa có thấy một chỗ nào một đất nước nào một nền văn hóa nào mà người ta định nghĩa người ta xác định cái nữ tính là 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 cái nghĩa nhận lấy trách nhiệm và đương đầu với vấn đề tôi chưa thấy chỗ nào vậy hết ta nói nữ tính là phải đẹp nữ tính là phải yếu nữ tính là gì đó gì đó Tôi không có thấy ở đâu ta nói nữ tính là đảm đang hết Và có lẽ chính vì thế chăng Cho nên là trong xã hội Việt Nam mà đã bị trở thành rất phụ quyền, rất gia trưởng Do cái ảnh hưởng từ Trung Hoa, ảnh hưởng ban đầu là áp đặt 
Cho nên người ta phải dần dần mờ đi cái nghĩa thật, cái nghĩa gốc của cái chữ đảm đang. Cho nên bây giờ muốn hiểu còn ai hiểu, còn những người thuộc ca gia người ta hiểu. Chứ nếu không á, thì trong đời thường đó, người ta nói phụ nữ đảm đang là gì? Là phụ nữ biết nấu cạch, biết nấu cơm, giỏi. À, tối ngày hùng hục làm đủ thứ mọi việc trên đời, giỏi việc nước đảm việc nhà là vậy đó. Là à, làm đủ thứ mọi việc trên đời vì lợi ích của người khác mà không hề than vãn kêu ca. Người ta hiểu đảm đang là vậy đó là một cái vai trò gọi là phụ thuộc và 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 um, bị bốc lột của người phụ nữ mà được chấp nhận một cách vui vẻ thì người ta hiểu vậy đó và thiệt ra nó không phải vậy hãy nhìn ca dao nói về đảm đang những tôi trích một số thôi chứ thừa ra nó có nhiều lắm đương khi lửa tắt cơm sôi có nghĩa là gì nếu mà nấu nồi cơm điện thì không có cảnh này phải nấu nồi cơm như hồi xưa tức là bằng cái bếp lửa rơm á tức là lửa bằng cành cây vụn và rơm đó thì người ta nấu bằng cách nào ta nấu cho cơm nó sôi lên và ngày xưa người ta nấu cơm ta đổ rất nhiều nước để làm chi để khi nó sôi lên người ta chắc nước cơm và người ta chắc nước cơm thì người ta lấy cái nước cơm đó làm thức ăn cho trẻ em làm thức ăn cho người già cho nên là hệ hệ cơm nó sôi mà mình mắc bận công chuyện khác mình không có bưng nồi cơm ra để mình chắc nước được liền á thì chuyện gì xảy ra ta đang nấu lửa lớn mà để cho cơm nó sôi thì nó sẽ trào và nó trào trên ngọn lửa rơm thì nó làm tắt lửa Vậy thì khi bị lửa tắt cơm sôi vậy thì phải làm gì? Phải gầy lại một ngọn lửa khác trên cái bếp ướt đó Và gầy lại một ngọn lửa bằng rơm, bằng rạ, bằng này, bằng kia đó Mà lửa lần này phải lửa riêu riêu thôi để cho cơm nó chín Bởi vì cơm đã sôi rồi thì nó phải chín bằng hơi nước Cho nên nó phải ở trên lửa riêu riêu Thì gầy được một cái lửa riêu riêu ở trên một cái bếp ướt là chuyện không có dễ dàng Cùng lúc đó lợn kêu con khóc có nghĩa là gì? Con heo nó đói, nó đòi ăn Mà nó đòi ăn không phải mình trút một nắm Một mớ cám công nghiệp cho nó như bây giờ Mà mình đã phải chuẩn bị từ trước Nấu một nồi cám cho nó chín Lúc đó nó vừa ấm ấm Để đổ ra cho heo nó ăn Mà nó phải vừa ấm ấm đúng vào cái lúc con heo nó đói Nó đòi ăn Có nghĩa là phải tổ chức sắp xếp Có uh, Rất là có ốc tổ chức Và biết làm thì mới làm được đúng không Rồi con khóc thì phải làm gì Chỉ có mẹ dạch dúi cho nó bú thôi Chứ lúc đó không có sửa công nghiệp thì làm gì có người cha phụ chuẩn bị hay ai đó phụ chuẩn bị được. Chứ con khóc chỉ có bà mẹ và bố ra cho bố thôi. Thế thì lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem. <cười> Vậy thì chồng đòi tòm tem ai đáp ứng được cũng chỉ có người vợ đáp ứng được thôi. Cho nên cùng một lúc phải đáp ứng nhiều công việc như thế. Vậy thì đảm đang có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong nháy mắt bây giờ lửa đã cháy lên. Lợn no cơm con nín. Lợn no là tại vì đã trút cái cá mắm mắm ra cho nó ăn rồi Nếu để cá mùi nó sẽ bị đau bụng nó chết không? Thì à, cho nên là lợn no con nín Tòm tem thì tòm Có nghĩa là bây giờ muốn tòm tem thì tòm Và đó thì à, đảm đang có nghĩa là vậy đó Có nghĩa là trong thời gian ngắn giải quyết tất cả mọi vấn đề Và xui thuận hết êm ả hết Gió đưa bùi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ Không phải một đứa con mà cả bè con được Vậy thì làm sao nếu, nếu nếu người đàn ông là trụ cột gia đình nhưng bây giờ anh mới vợ bé bỏ về con thơ rồi thì làm sao con thơ tay bế tay bồng hai ba đứa mà tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông có nghĩa là gì mẹ già con dạy là lo được hết và còn đội thúng bông là để sản xuất để buôn bán để nuôi sống cả cái gia đình đó bởi vì chồng đi mất tiêu rồi rồi chàng ơi phải lính thì đi cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi 
có nghĩa và lính ngày xưa là đi có cũng có những câu ca dao khác lính thì có lính vua lính chúa lính làng nghĩa là nhiều chỗ kêu lính lắm chứ không phải một chỗ nhất là cái thời loạn lạc như là là thời trịnh nguyễn phân tranh thời nguyễn tây sơn ngày nọ đó thì lính vua lính chúa lính làng không thì cho nên cho nên phải lính thì đi cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi câu này mới hay nè chàng ơi chảy sớm hay trưa để em gánh gạo tiễn đưa hành trình có nghĩa là ngày xưa ta đi lính nó không phải là nhà nước nuôi mà phải đem gạo theo tự ăn cho nên là phải lính phải gánh gạo mà vợ thương chồng thì gánh ra đến nơi chia tay là vợ gánh rồi sau đó mới giao cái gánh nó lại cho chồng gánh tiếp cho nên là chảy sớm hay trưa để em gánh gạo tiễn đưa hành trình thì người chồng xót thương thương nàng đã đến tháng sinh ăn ở một mình nương cậy vào ai rồi ra sanh gái sanh trai sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng thì người vợ trả lời gọn lõm có hai câu à sanh gái thì thiếp gã chồng sanh trai cưới vợ mặt lần thiếp đo có nghĩa là bây giờ anh đi tôi còn bụng bầu nhưng mà anh đi triền miên năm tháng không biết chừng nào mới về thì yên tâm ở nhà sanh gái thì tôi gã chồng mà sanh trai tôi cưới vợ không có sao hết đó thì đảm đang có nghĩa là như vậy đó và đó là một cái truyền thống mạnh mẽ nhất xuyên suốt nhất bền vững nhất cho tới ngày hôm nay trải qua bao nhiêu những chiến tranh biến đổi những tang thương dâu quyển thì đó truyền thống còn bây giờ có đạo lý nho giáo không có và đạo lý nho giáo nó dạy cái gì nó dạy những điều nghiệt ngã mà tại sao mình phải bưng nó lên bàn thờ mình coi là 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 không thể động đến ví dụ tam tổng là gì tam tổng có nghĩa là là tại gia tổng phụ xuất gia tổng phu đó thì um, tổng đây có nghĩa là gì có nghĩa là đi theo nhưng mà phải chỉ là đi theo mà đi theo nghĩ theo làm theo cái gì cũng theo hết thì thì chữ tổng có nghĩa là vậy đó cũng giống như nó tương đương với cái nghĩa vụ của người nam đó là gọi là là tam cương đó thì mình hay dịch là ba cái mối quan hệ là quan hệ vua tôi cha con vợ chồng dịch như thế là dịch sai à, tam cương có nghĩa là gì có nghĩa là quân vi thần cương vua là diền mối của kẻ bày tôi diền mối tức là cái mắt cái 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 chỗ mà nó níu lại những cái mắt lưới nếu mình cắt cái mối đó thì cả cái lưới nó rách hết á à, cái diền mối là cái vậy đó hay là giống như là cái dây cương ngựa đó thì gọi là là là, là diền mối là vậy đó mà vua là diền mối của kẻ bày tôi và cũng y hệt như thế cha là diền mối của con cho nên ngày xưa người ta mới nói là sợ cha như sợ trời đó là vậy đó cha là diền mối của con và chồng là diền mối của vợ thì như thế là một quan hệ trên dưới chứ không phải là quan hệ xuống thế thì uh, tam tổng là vậy đó là phụ thuộc người phụ nữ suốt đời phụ thuộc một người đàn ông và tứ đức là gì tứ đức không phải là 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 công là là làm khéo léo rồi bây giờ người ta còn giải thích công là 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 giỏi việc nước đảm việc nhà không phải công theo nho giáo là gì công là đủ mùi sôi thức bánh cái này là không phải bài của ông Nguyễn Trãi nha người ta cứ nói ra uống ca của Nguyễn Trãi hoặc cái này là bài của ông Lý Văn Phúc thế kỷ 19 à, thế thì uh, khi mà vua Minh Mạng mà đi dạy thập điều cho cho dân đó tức là họp dân lại để để, để giáo huấn thập điều để 10 điều nho giáo đó thì thì tứ đức là gì là công là đủ mùi sôi thức bánh nhiệm nhạc thay đường chỉ mũi kim tức là nấu ăn mà nấu khéo mà nấu 100 thứ bánh 1.000 thứ sôi thì thì gọi là là cho nên là cái đó là ý nghĩa phục vụ cái đó là ý nghĩa à, à, trên dưới đó rồi công là đủ mùi sôi thức bánh nhiệm nhạc thay đừng chỉ mũi kim dung không phải là vẻ đẹp dung là nét mặt ngọc trang nghiêm không tha thước không chiều lơi lả có nghĩa là không có không có hấp dẫn không có quyến rũ đàn ông không có không có phụ nữ là phải đẹp ha mà dung là nét mặt ngọc trang nghiêm tôi hồi đó là học sinh trường pháp trường marie curie nha 
mà tôi đi học lớp 6 năm vào khoảng đầu thập niên 60 những năm 1960, 61, 62 gì đó thì là tôi đi học lớp 6 là năm 61 thì uh, thì cô giáo dạy việc văn của tôi còn dạy đó là uh, con gái là cười không có hở hầm răng các em về nhà đứng trước cái kiến coi tập cười sao cho nó không hở hầm răng cả lớp nó cười cái rừng uh, thì nhưng mà đó là quan niệm dung là vậy đó dung là nét mặt ngọc trang nghiêm À, à, rồi là à, ngôn là dạy trình thưa vân dạ trình thưa vân dạ chứ không phải là giao tiếp khéo à, và à, hạnh là đường ngay thảo kính tinh tức là giữ chữ trinh cho một người đàn ông duy nhất của đời mình là người chồng của mình rồi thì đó thì tăng công tứ đức là vậy đó nó là những điều ràng buộc rất là khắc nghiệt nhưng tôi đố các bạn tìm cho tôi một người phụ nữ nào dù có tên hay không có tên dù là người có thật hay là người tưởng tượng của tiểu thuyết của văn chương trong à, di sản văn hóa Việt Nam mà được người Việt Nam biết đến ca ngợi ngưỡng mộ quý mến mà thể hiện cái tâm tòng tứ đức này các bạn tìm được tôi thưởng thiệt ra nó không có có kiếm đi kiếm người có tên cũng được người không tên cũng được người vô danh cũng được không có có còn phụ nữ trong ca dao thì nó không phải vậy phụ nữ trong văn học cổ điển nó cũng không phải vậy luôn à, trong khi phụ nữ đảm ra thì các bạn có thể tìm được một ngàn câu ca dao như là những câu mà tôi đã dẫn tóm lại là uh, rồi truyền thống nó có một truyền thống nữa mà các bạn tưởng là mình biết tức là truyền thống trưng triệu ta nói đó là truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam nước nào đó. thời hai bà Trưng có nước không thời hai bà Trưng chỉ là những bộ lạc hay và những liên minh bộ lạc và cuộc khởi nghĩa và hai bà Trưng là sự liên minh giữa hai bộ lạc Châu Diên và Mê Linh đúng không và theo đúng sự thật lịch sử đó cái câu mà chị em nặng một lời nguyền phất cờ nương tử hay quyền tướng quân đó là cái câu mà được viết ra vào thế kỷ 14-15 tức là vào cái thời nó đã là nhà nho à, nhà nho tức là những người đặc sệ tống nho những người mà đầu óc hiểu tâm cương ngũ thường hiểu tâm tổng tứ đức á thì cho nên người ta mới viết ra cái này và người ta mới bịa ra cái câu chuyện cái này là hoàn toàn chuyện bịa cái này là tôi nói có căn cứ là à, do ông thi sách bị tô định giết chết cho nên bà trưng trách nổi dậy để trả thu chồng thì nhưng mà sử sách của Trung Hoa chép giấy trắng mực đen và các nhà nghiên cứu nước ngoài người ta đều biết điều đó người ta đều viết lại trong sách vở của mình chỉ có Việt Nam là không đến không đụng được đến những cái điều cấm kỵ cho nên không dám viết thẳng ra thôi chứ còn uh, sử gia Việt Nam mà có nghiên cứu ai cũng biết hết là thực ra khi bà Trương Khởi Nghĩa năm 40 ông thi sách vẫn sống sờ sờ nhưng ông thi sách là tướng dưới quyền của bà Trương Cách bởi vì hệ ai giỏi thì người đó cầm đầu lúc đó xã hội nó là như thế à, cho nên là khởi à, nghĩa hai bà trưng là như vậy à, và nó không phải chỉ vì cái chuyện tô định bức hiếp tất nhiên có vì cái đó là tô định bức hiếp thu thuế nặng rồi bóc lột rồi này kia có thật nhưng đồng thời nó có cái chuyện là thay đổi nề nếp văn hóa thay đổi quan hệ hôn nhân vợ chồng khiến cho người ta khó chịu đến mức mà người ta phải nổi dậy thì à, đó là cuộc khởi nghĩa hai bà trưng cuộc khởi nghĩa bà triệu là tôi muốn đạp luồng gió mạnh khi tôi dịch cái câu này được chép trong chính sử của Việt Nam khi tôi dịch cái câu này ra tiếng nước ngoài để giới thiệu cho uh, công chúng ở Pháp hay ở Anh đó thì hay ở Mỹ đó, thì người ta người ta rất là sửng sốt là một lời nói nữ quyền như thế này được phát biểu vào thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên ừ. tức là uh, đạp luồng gió mạnh cưỡi cơn sóng dữ chém cá tràn kình ngoài biển đông quét sạch quân ngô ra ngoài bờ cõi chứ không chịu khom lưng làm tiền thiếp người ta nhưng nếu chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy cái thời hai bà trưng thì các người các cuộc khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi đó 
gọi là hưởng ứng cuộc khởi nghĩa hai bà trưng chứ nhiều khi cũng chả có liên quan gì đâu nhưng mà cùng một thời điểm đó nó nổ ra ở nhiều nơi thì có nơi là người nữ cầm đầu có nơi là người nam cầm đầu và ai giỏi người đó cầm đầu không phân biệt và có rất nhiều người nữ rất nhiều người nam tham gia cái đó ờ, trong đó đặc biệt là rất nhiều người nữ mà sau này gọi là nữ tướng của hai bà trưng chỗ này chỗ kia đó nhưng mà đến bà triều á và cái đó được coi như sự bình thường nó tức là chỗ nào nổi dậy hay có người nam giỏi thì người nam cầm đầu người nữ giỏi người nữ cầm đầu nhưng mà đến bà triệu đó là bà triệu đã phải nói cái câu này có nghĩa là khẳng định một cái điều mình làm khác với thường tình nhi nữ có nghĩa là chỉ mới sau ba thế kỷ bắt thuộc thôi từ thế kỷ thứ nhất thời hai bà trưng đến thế kỷ thứ ba thời bà triệu thì cái trật tự phụ quyền nó đã được chế độ bắt thuộc áp đặt nặng nề và ảnh hưởng sâu đậm đến mức mà cái hành động như hành động của bà Triệu thời thế kỷ thứ nhất coi là sự bình thường thì đến thế kỷ thứ ba đã coi là sự phi thường có nghĩa là cái 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 sự chuyển biến của truyền thống nếu như muốn nói truyền thống nó là như thế à, tôi có thể nói thêm là nó rất nhanh tại vì cái này là chúng ta ít thời gian cho nên là chỉ nói rất nhanh là nếu tôi lướt qua thôi thì ca dao và văn học dân gian đều thể hiện thể hiện một truyền thống hồi nãy tôi có nói tình yêu tình dục tự do thì bây giờ tôi nói thêm là một truyền thống yêu thương và tôn trọng phụ nữ rất là rõ ràng trong ca dao và văn học dân gian trong văn học cổ điển là tác phẩm của các nhà nho tức là của những người học sách vở thánh hiền học khổng giáo học uh, uh, tam cương ngũ thường đó nhưng mà vì cái 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 vốn văn hóa của họ vì cái cội rễ văn hóa của họ nó nó không mất đi và vì cái xã hội việt nam nó vẫn là một xã hội có đặc trưng văn hóa riêng cho nên nếu các bạn đọc kỹ chinh phụ ngâm phúc cung quán ngâm phúc thì Chinh Phụ Ngâm Phúc là cũng một tác giả nam Nhưng mà cái bản nguyên tác nam đó Nó không được người ta truyền tụng nhiều Cho bằng cái bản dịch ra quốc ngữ Ờ mà dịch ra quốc ngữ lúc đó là chữ nôn à, Thời đó gọi quốc ngữ hay quốc âm Văn chương quốc âm đó Tức là tiếng Việt tức là chữ nôn Thì bằng cái bản dịch nôn của bà Đoàn Thị Điểm Thì cho nên là Chinh Phụ Ngâm Phúc hay Cung Quán Ngâm Phúc Đều nói lên cái tâm tình của người phụ nữ Một cách đầy thương yêu Nếu như chúng ta đọc lại ta sẽ thấy rất rõ điều đó À, tôi nói một số uh, truyện chinh phụng âm phúc là hay cung quán âm phúc là những cái lời lời những cái lời thơ gọi là uh, than thở kéo dài nhưng mà truyện truyện kiều phạm công quốc qua lục vương tiên đều là những quyển tiểu thuyết bằng thơ thì nhân vật nữ trong tiểu thuyết đó đều là những nhân vật rất là đặc biệt à, truyện kiều đi tôi nói nhanh rất nhanh à, tôi đang làm cho cà phê thứ bảy ba buổi nói chuyện liên tiếp về truyện kiều À, về nhân vật trong truyện Kiều thôi Nhưng mà tôi nói riêng một nhân vật Thúy Kiều Rốt cuộc cái cô Thúy Kiều đó cô đã yêu Yêu thực sự đó Tôi không nói cái chuyện 15 năm lưu lạc giang hồ à, Thanh lô hai lượt thanh đi hai lần này nọ Tôi không nói chuyện đó vì đó là hoàn cảnh Dẫn đến như thế Nhưng mà thực lòng yêu Người con gái đó đã yêu bao nhiêu lần Ba lần cả thảy Mà lần nào cũng là tình yêu chân thành Thiết tha mãnh liệt Và thế mà vẫn luôn luôn được ủng hộ vẫn luôn luôn được những người chung quanh hoặc là thương yêu, chia sẻ, bảo vệ hoặc là ca ngợi. À, và cuối cùng khi Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng sau 15 năm và sau hai lần lấy chồng, à, thì à, gặp lại Kim Trọng, Kim Trọng vẫn nói như nàng lấy hiếu làm trinh bụi nào cho được được mình nảy vay. Không có nho giáo nào cho phép người phụ nữ lấy hiếu làm trinh hết. Đó. Trước hết hiếu là nhiệm vụ của người con trai đối với cha mẹ của mình. Trong chữ hiếu bằng chữ hán có chữ tử là con trai ừ. Vậy thì người con gái trong quan niệm của nho giáo Chính thống đó là gì? Là nữ sinh ngoại tộc có nghĩa là con gái là con người ta 
Cho nên là nếu nhiệm vụ hiếu của người con gái là hiếu với cha mẹ chồng Chứ không phải với cha mẹ đẻ của mình Và không có cái hiếu nào mà lấy hiếu làm trinh được hết Thì chỉ có người Việt Nam nói vậy thôi Cho nên là mặc dù mình nói nho giáo Nhưng mà mình có một cái cách hiểu nho giáo Nó nó đặc biệt lắm Thú vị hơn nữa là cái cô Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Diễu Lúc đó đã là đầu thế kỷ 19 rồi Giữa thế kỷ 19 rồi chứ Mà Nguyễn Đình Chiểu giáo đầu tuần bằng hai câu rất là giỏng dạc Là trai thời trung hiếu làm đầu gái thời tiết hạnh làm câu trong mình Nghe nó rất là nho giáo luôn đúng không? Nhưng mà cái cô Nguyệt Nga của ông Đồ Chiểu đã tiết hạnh như thế nào? Phải đọc đó, Tức là khi cô Nguyệt Nga của đi đường à, Đi đến nơi cha nhậm chức đó Nhưng mà đi chỉ với một người đầy tớ gái không hiểu vì sao như thế Mà đường đi thì gian khó lâu dài cho nên là đi qua rừng Qua rừng ban đêm gặp cướp thì nếu không có lục Vân Tiên nhảy vào cứu thì cướp nó đã hãm hiếp cô gái đó rồi. Cho nên là khi Vân Tiên nhảy vào cứu và cứu được đuổi bọn cướp đi rồi thì Nguyệt Nga đang ngồi trong kiệu mới là mời Vân Tiên. Đây là tôi kể hoàn toàn theo câu chuyện. Đang mời Vân Tiên là về nhà để cho cha mẹ mình đền ơn thì Vân Tiên nghe nói cả cười, tức là là phì cười cười to lên là tôi có làm ơn đâu có phải đợi nàng báo ơn đâu. Thế thì Nguyệt Nga làm gì? Nguyệt Nga mới rút cây trăm ở trên đầu mình, cây trăm cài tóc á, trao cho Vân Tiên. Nếu ai có đọc truyện Kiều thì biết rằng là Kim Trọng trồng cây si ở trước nhà Thúy Kiều nhiều tháng trời mòn mỏi mà không có một cơ hội nào gặp được. Cuối cùng cơ hội gặp được là do Thúy Kiều cố tình để quên để vương cái cành thoa của mình, tức là cây trăm của mình á, ở trên cây để cho Kim Trọng bắt được hô lên là tôi bắt được đây của ai thì Thúy Kiều ra nhận thì mới tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Mà Thúy Kiều là người đa tình như thế Mà chỉ mới dám làm cái việc đó là Là để quên cây trăm cho Kim Trọng bắt gặp thôi Còn ở đây là Nguyệt Nga là cầm cây trăm trao từ tận tay luôn Hồn nhiên chất phát như cô gái trong ca dao Hay như cô gái Nam Bộ bình thường ngày nay mà chúng ta biết Cho nên là cầm cây trăm trao cho Phương Tiên luôn Người con gái trao trăm đó là một cử chỉ tỏ tình Rất rõ ràng, không minh bạch, không chối vào đâu được Thì Vân Tiên sợ quá cho nên là mới khoan khoan ngồi đó chứ ra nàng là phận gái ta là phận trai tức là cái người mà tuân thủ nho giáo nam nữ thụ thụ quốc tương thân đó là người nam người người chàng nho sinh vương tiên đó thì nguyệt vương tiên là không dám rồi khoan khoan ngồi đó chứ ra rồi nàng là phận gái ta là phận trai thì nguyệt nga vương tiên ngơ mặt chẳng nhìn tức là không dám nhìn người đẹp luôn thì nguyệt nga lúc đó là gì nguyệt nga khi ấy càng thình nết na tức là càng rất là nết na Nết Na ở chỗ nào? Dân trăm chàng đã làm ngơ, thiếp sinh dân một bài thơ tạ từ, tức là lập tức làm thơ để tặng cho Vân Tiên. Và vì làm thơ hay, cho nên và vì tặng một bài thơ thì làm sao mà không nhận được, cho nên là Vân Tiên nhận. Và chỉ qua cái cử chỉ trao nhận một bài thơ đó thôi, Nguyệt Nga về nhà làm gì? Là tạc tượng Vân Tiên, rồi à, vẽ tranh Vân Tiên suốt ngày ngắm nghía ôm ấp tượng, rồi vân vân cho đến nỗi vua gọi Nguyệt Nga đi cống hồ mà người cha dám làm một việc động trời trong thời phong kiến là gì? Là cải lệnh vua bắt một con tớ gái thế bạc tức là làm mạnh nhận đó để mà bảo vệ tình yêu chung thủy giữa Nguyệt Nga và Vân Tiên một tình yêu do hai bên giữa đường gặp nhau yêu đương thề hẹn không có bất kỳ một cái sự mai mối hay uh, cho phép gì của cha mẹ hết đó là chữ À, tiết hạnh như ông đồ chiểu đề cao chúng ta à, cẩn thận khi mà nghe những cái ngôn từ nho giáo trong miệng của người việt nam rồi thì à, 
treo quan âm thì kính thì ai mà đã từng xem một lần thì đủ hiểu là cái sự tự do phóng túng của người nữ như cái cô thị một là như thế nào rồi chữ chữ chung thủy chung thủy có nghĩa là gì có nghĩa là thủy chung như nhất nghĩa là trước sau như một không có thay đổi thì người việt nam có rất nhiều tác phẩm từ ca dao cho đến những tác phẩm bác học là đề cao sự chung thủy thì À, như 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 tôi vừa mới trích à, Thúy Kiều và à, Nguyệt Nga đó thì cả hai cô gái đó đều được người yêu của mình khen là người chung tình đúng không à, à, tình nhân lại gặp tình nhân rồi đó à, cuối cuối đời à, cuối 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng thì nói như thế à, tình nhân lại gặp tình nhân à, như là được khen là chung thủy nhưng cái chung thủy đó nó khác với cái thủ tiết của nho giáo là giường nào cái thủ tiết của nho giáo là gì là người con gái giữ trinh tiết của mình cho một người đàn ông duy nhất là chồng của mình cho dù người chồng đó là một đứa con nít cho dù người chồng đó là một ông già à, à, lụm cụm cho dù người chồng đó đã chết 30 năm rồi thì cũng phải thủ tiết với người chồng đó đó là quan niệm của nho giáo còn cái chung thủy của Việt Nam nó không giống vậy chung thủy của Thúy Kiều chung thủy của Nguyệt Nga chung thủy của những nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ 20 thì nó đều là chung thủy với tình yêu do mình tự do chọn lựa và chung thủy vì đó là tình yêu mình quyết định là mình yêu người đó và mình chỉ yêu người đó mà thôi vì cái tình yêu của mình đối với người đó và cô thúy kiều là thậm chí là không phải chỉ yêu người đó mà thôi nữa thúy kiều yêu thuốc sinh có tha thiết nồng nàn không rất tha thiết nồng nàn yêu từ hải có tha thiết nồng nàn không cũng rất tha thiết nồng nàn luôn nhưng mà nó khác đó thì một một người con gái có thể yêu hai ba lần không có và không cần đợi hiện đại mới có thì cái điều tôi muốn nhấn mạnh là như vậy à, ngay từ nửa đầu thế kỷ 20 năm 1923 thì ông Đặng Văn Bảy bắt đầu viết một cuốn sách mà ông đặt tên là Nam Nữ Bình Quyền và năm 28 thì cuốn sách đó được in ra và ngay lập tức trong năm đó nó bị cấm bị tịch thu cho nên là sau này tìm lại rất là khó cuối cùng do một cái may mắn nói đúng hơn là do gia đình tác giả đi tìm tôi mà tôi mới uh, có được cái bản thảo đó và uh, trước đây thì ban thu thư của trường đại hoa sen đã in ra và sau này nhà xuất bản phụ nữ có in lại đó cái tái bản đó thì trong quyển sách đó ông đặng văn bảy ông phân tích cái ông gọi là chữ trinh chữ trinh đáng giá ngàn vàng của của nho giáo đó thì ông nói rằng chữ trinh nó có chữ trinh thể chất và chữ trinh tinh thần mà chữ trinh thể chất là cái mà nó tạm thời tại vì lớn lên trai có vợ gái có chồng đâu có ai giữ cái trinh thể chất đó nữa đâu đúng không nhưng mà chỉ có cái đáng quý cái mà cần giữ suốt đời cái mà quý giá là chữ trên tinh thần chữ trên tinh thần là gì là không nói dối nói sai không phụ bạc lời thề lời nguyện ước của mình à, ông nói ví dụ người con gái mà đã có chồng mà còn đi ngoại tình với người khác thì là thất trinh nhưng mà người con trai mà đã chán chê mê mãi ở tình trường mà gặp con gái nhà người ta mà nói rằng là đây là lần đầu tiên anh gặp em yêu của em rồi này nọ đó thì người con trai như vậy ông gọi là vừa thất trinh vừa bất đức tức là vừa không có đức mà vừa không có trinh ông nói rằng chữ trinh tinh thần thì cả nam cả nữ đều phải giữ như nhau và đó là một cái quyển sách đã được in ra vào năm 1928 à, thế cho nên là tôi cho rằng chung thủy là một cái một cái từ chúng ta có thể mượn từ cái thành ngữ Trung Hoa là thủy chung như nhất nhưng mà cái nội hàm của cái khái niệm đó đã được định nghĩa lại trong văn hóa Việt, cả văn hóa bình dân và bác học. Và tôi cho rằng nó vẫn đang tiếp tục định nghĩa lại trong xã hội Việt Nam hiện đại. Vậy thì tóm lại, phụ nữ trong truyền thống văn hóa Việt là gì? 
là có tống nho nhưng không chỉ có tống nho mà còn có nhiều thứ khác trong đó cội rễ là văn minh đông nam á và cái truyền thống gốc rễ đó vẫn luôn luôn được bảo tồn trong thực tế cuộc sống cho nên cái phong trào nữ quyền mà nó trỗi dậy ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20 đó nó không phải chỉ do yếu tố ngoại sinh từ phương Tây mà có mà nó do một cái truyền thống lâu đời hơn sâu xa bền vững hơn rất là nhiều thì đó là một số cái thông tin mà tôi nghĩ là nhiều bạn không có cho nên là tôi cung cấp để biết à, các bạn nói nữ quyền mà tôi e rằng là chữ nữ quyền đó chúng ta hiện nay đang hiểu nó theo nhiều nhiều cách rất là khác nhau Tôi muốn nói một chút là nửa đầu thế kỷ 20 người ta hiểu nó như thế nào Khi mà cái truyền thống văn hóa Việt tích lũy qua hàng ngàn năm đó Gặp gỡ một nền văn hóa phương Tây rất khác biệt Và dung nạp cái nền văn hóa phương Tây đó Cũng như nó từng dung nạp văn hóa Hán trước đây Thì nó thành ra cái gì đứng về mặt ý thức nữ quyền Thì à, nữ à, cái, tôi nói một chút về cái tôi gọi là từ nữ quyền đến giới học Giới học là cái từ tôi đặt ra để dịch cái chữ gender studies à, thì gender studies là cái khái niệm bây giờ thì nếu mà dịch đó thì cái đó ta sẽ phải dịch nó là à, giới học tức là học về giới đó thì à, giới là gender đó thì à, nữ quyền phương tây cái thời non trẻ của nó đã có những cái biểu hiện ta gọi là biểu hiện lên gân về căn tính tiếng pháp là crispation identity có nghĩa là gồng lên đó gồng lên như là là nước Việt Nam nhỏ xíu mà tự xưng đại Việt bởi vì bên kia nó xưng đại Hán đại Minh đại Thanh cho nên bên mình nhất định là phải xưng đại Việt đó à, thì thì đó là gồng lên để mà biểu hiện cái căn tính của mình cái identity của mình à, thì cái thời non trẻ đó thì nữ quyền phương Tây khi mà họ lên gân về căn tính như vậy đó thì họ đã có những cái biểu hiện cực đoan như là à, cũng phải cực đoan gì nhưng mà biểu hiện để mà thay đổi căn tính ví dụ như là đòi cho phụ nữ được mặc quần tây quần quần đó chứ không phải là mặc váy bởi vì mặc váy thì nó bó không có đi đứng tự nhiên được mà phải đi những bước nhỏ để thể hiện sự đoan trang đó chứ đâu phải chỉ có đoan trang là 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 là, là, là đặc quyền của phương đông đâu tức là phương tây khi người ta mặc cái váy mà váy bó đó thì nó không có đi bước lớn bước sải được nó đi bước nhỏ nhưng mà đối với phụ nữ việt nam nha tôi mở giống mặt để nói phụ nữ việt nam thì cái váy cái trang phục cổ truyền của phụ nữ việt là váy nhất là ở đối với phụ nữ bắc bộ chỉ có là ở trong nam là do cái đàn trong của các chú nguyễn muốn xác lập một căn tính khác cho nên mới mặc quần thôi chứ còn uh, cho nên khi mà thống nhất lại và vua minh mạng áp cái 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 mặt quần đó thì là bị uh, phụ nữ phía bắc uh, phản đối quyết liệt uh, bằng những câu ca dao mà ai cũng thuộc đó ha. thế thì là nhưng phương tây đó nó cực đoan là những biểu hiện như thế này nè là có những người phụ nữ đã đoạn nhũ tức là xẻo vú của mình đi á để mà cho mình không có khác biệt gì với đàn ông hết để thể hiện là mình là như đàn ông thì cái biểu hiện cực đoan đó người ta hiểu được bởi vì khi cái gì nó bị áp bức bị đè nén lâu đời thì khi nó vùng lên nó sẽ có những biểu hiện cực đoan nhưng mà đó được coi là những cái biểu hiện thời non trẻ của nữ quyền phương tây à, còn ngày hôm nay mà chúng ta nói rằng là đây là tôi bắt đầu trả lời vào những câu hỏi của các bạn đã nêu đó ngày hôm nay mà các bạn nói rằng là là có những người phụ nữ uh, thể hiện nữ quyền bằng cách là làm cho mình y hệt đàn ông á thì tôi không biết là họ đang làm y hệt đàn ông theo kiểu gì lát nữa các bạn sẽ nói rõ hơn để để chúng ta trao đổi nhưng mà tôi ngờ rằng cái đó không phải là cái sự lên gân về căn tính mà là nó có nhiều nguyên nhân khác nữa ngoài cái nguyên nhân xung đột giới À, ví dụ như nguyên nhân về xã hội tiền bạc, xã hội quá cạnh tranh, xã hội như thế này thế khác Tức là những nguyên nhân nó nằm ngoài vấn đề uh, nam nữ 
À, thế thì ở trong nữ quyền của thế giới nó cũng bắt đầu bằng coi phụ nữ là nạn nhân tức là giống như tố cáo tội ác vậy đó đau đớn thay phận nặng mà lời rằng bắt mệnh cũng là lời chung đó là cái cách của nguyễn du để nói là phụ nữ là đau khổ à, à, nhưng mà à, nó sẽ vượt qua cái giai đoạn một đó à, rất là nhanh và nó đi đến à, thấy rõ cái vai trò của người phụ nữ là chủ thể là tác nhân của lịch sử tác nhân của thay đổi nhưng mà đó là phụ nữ nhận định chứ còn để cho nam giới nhận định và toàn xã hội nhận định thì nó phải tốn rất nhiều thời gian cho nên tôi xin dẫn để các bạn biết đó là cho đến năm 2020 tức là mới cách đây có mấy tháng thôi thì có một quyển sách lịch sử phụ nữ đã được xuất bản ở Pháp ở Paris với cái tên là là như tôi dịch như tôi để đây rồi tôi tạm dịch là xin đừng giải phóng chúng tôi chúng tôi tự làm được mà có nghĩa là vậy đó thứ là các anh không cần phải giải phóng chúng tôi chúng tôi tự làm được nếu đến năm 2020 mà các nhà sử học nữ ở bên Pháp còn phải nói như thế này thì chúng ta hiểu rằng là cái giai đoạn mà nữ quyền mà mà cứ coi phụ nữ là nạn nhân của bất bình đẳng đó nó còn kéo dài như thế nào tất nhiên là người ta đã đấu tranh với cái quan điểm đó từ lâu lắm rồi nhưng mà cũng chưa phải là đã hoàn toàn thuyết phục nghĩa là nó vẫn đang còn dằn co thế thì um, khi các bạn nói phải chăng đấu tranh bình đẳng giới bây giờ không còn cần thiết tại vì nó đã bình đẳng rồi thì tôi rất muốn các bạn dẫn ra những cái minh chứng à, tại vì đứng về mặt pháp luật mà nói thì là phụ nữ có quyền bầu cử như nam giới từ đầu những năm 1940 tức là từ sau năm 45 từ hiến pháp 1946 à, rồi chúng ta có luật về bình đẳng giới chúng ta có luật nọ luật kia không thiếu gì hết ạ nhưng luật pháp đó đã đi vào thực tế đến mức độ nào và phải biết rằng cái gì đạt được nó không phải đạt được một lần rồi vĩnh viễn nhất thành bất biến nó không bao giờ cần phải đấu tranh nữa mà nó đạt được rồi mất đi rồi lùi lại rồi tiến lên lịch sử nó không có tiến hóa theo chuyện đường thẳng cho nên là ngày hôm nay thì tôi cho là đối với toàn thế giới cũng như là đối với Việt Nam thì phụ nữ vẫn còn ở trong cái người ta gọi là nhóm yếu thế à, nhóm yếu thế là gì ví dụ như trong xã hội Hoa Kỳ thì người da màu thuộc về nhóm yếu thế À, trong uh, nhiều xã hội tư bản thì là uh, người uh, bây giờ không còn cái vô sản như thời ông các mát nữa nhưng mà uh, người uh, công nhân thu nhập thấp và nhất là người công người lao động không có nghề nghiệp vững chắc không có ký hợp đồng dài hạn đó thuộc về nhóm yếu thế uh, người già thuộc về nhóm yếu thế trẻ em thuộc về nhóm yếu thế và đáng buồn thay hơn nữa nhân loại phụ nữ vẫn đang thuộc về nhóm yếu thế không phải chỉ vì mình nhìn cái thân phận của bản thân mình và của vài ba bạn bè xung quanh đồng nghiệp của mình nơi công sở mà mình hình dung là vấn đề bình đẳng giới đã được giải quyết rồi à, theo tôi thì nó à, còn xa lắm à, mới gọi là được nhận thức đầy đủ à, chứ chưa nói là được giải quyết đến nơi đến chốn à, cho nên là tất nhiên là trong quan hệ nam nữ thì không nên quên là không phải chỉ có vấn đề bình đẳng nó còn có những vấn đề thuộc về giới bởi vì sau này người ta không gọi là đấu tranh nữ quyền hay đấu tranh bình đẳng giới nữa mà người ta gọi là nghiên cứu giới giới học là vậy đó gender studies thay vì là 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 chỉ học về uh, feminism tức là nữ quyền à, à, nhưng mà trong thực tế đó, thì bất bình đẳng nó vẫn đang còn là vấn đề và theo tôi nó là vấn đề không phải chỉ do truyền thống mà có khi không phải chủ yếu do truyền thống mà do những vấn đề của xã hội hiện đại bây giờ à, Thì à, tôi muốn à, 
xin thêm một ít thời gian không biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian rồi à, tôi muốn xin thêm vài phút nữa thôi để lướt qua rất nhanh những gì đã được nói trong nửa đầu thế kỷ 20 về hai chữ nữ quyền hồi đó người ta dùng từ nữ quyền nhưng mà người ta cũng dùng những từ khác để dịch chung cái từ mà người ta học từ tiếng pháp là feminism giống như bây giờ người ta gọi là feminism đó thì là cái uh, nữ quyền đó đây là ý của bà đảng phương nữ sử là cháu nội của vua minh mình tức là một cái người dòng giỏi quý tộc nhưng mà do thời thế đổi thay cho nên cũng phải đã phải lao động rất là vất vả để nuôi cả gia đình lớn của mình làm ra tiền để nuôi cả gia đình mình đó thì bà nói về nữ quyền như thế này nhân quyền với nữ quyền vẫn là một dây liên lạc mật thiết với nhau cuộc vận động nhân quyền theo nghĩa rộng tức là vận động nữ quyền nhưng nói nữ quyền mà nữ giới ta chưa có nhân sinh tức là chưa sống ra con người thì cũng uh, không có ý nghĩa gì chưa đủ tư cách làm người thì nói nhân quyền cũng vô vị mà có hạn tức là 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 cần thiết nhưng mà chưa đủ nói như vậy không thì chưa đủ mà phải làm do đó bà đạm phương là cái người đã tạo ra cái tổ chức mà được coi là tổ chức nữ quyền đầu tiên của việt nam năm 1926 thì à, à, đây là ông phan bội châu là một ông đồ nho vẫn là búi tó của hành vẫn là này kia nha nhưng mà ông nói là theo trên mặt chữ tức là theo thép về từ mà nói thì nữ quyền là quyền của đàn bà con gái cũng như nam quyền là quyền người con trai nhưng mà xét đến nguồn gốc chân lý thì nữ quyền với nam quyền tất cả đều chung trong chữ nhân quyền tức là quyền làm người à, thì đáng lẽ là cái quyền tự nhiên có nhưng mà à, trong thực tế nó không có cho nên là quyền làm người tức là con người thì có quyền được làm người mà không phải làm trâu ngựa À, con trai là người, con gái cũng là người Thì đáng lẽ ra không cần phải phân biệt nam quyền, nữ quyền Giống như bạn nào có góp ý á, là uh, Nếu nói bình đẳng là chuyện đương nhiên Là quyền tự nhiên thì mắc chứng ông gì, chứng cha gì Mắc cái tích gì, sự gì mà còn phải Còn phải đấu tranh cho nó làm chi à, Thì thực ra không phải à, Cho nên là ông nói rằng là Đáng lẽ ra thì nó có rồi đó Nhưng Phan Hội Châu nói Từ tệ hại quân chủ chuyên chế phát sinh mà cái câu học thuyết Tam Cương tức là những cái điều tôi dẫn hồi nãy Tam Tổng Tứ Đức này kia đó Làm tai hại làm cho họ mất hết quyền người xem ra không khác gì trâu ngựa Là cái điều mà ông nhà nho uh, Phan, Phan Mộ Châu đã nói từ nửa đầu thế kỷ 20 uh, Đây là một cô gái uh, khi đó mới có 20 tuổi uh, Cô này sinh năm 1914 à, Năm 34 là cô đúng 20 tuổi Nhưng mà ở năm đúng 20 tuổi đó cô là một nhà báo và cô đã đi diễn thuyết từ Nam ra Bắc, từ Sài Gòn ra Quế, ra Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, một số nơi để uh, diễn thuyết về nữ quyền. Và mỗi một cuộc diễn thuyết như thế ở Hà Nội chẳng hạn là có đến 5-6 ngàn người nghe. Hình dung là lúc đó không có microphone gì như bây giờ đâu nha. À, thế thì uh, đây là cái định nghĩa nữ quyền mà cô Nguyễn Thị Kim cung cấp. À, lúc đó người ta không phải lúc nào cũng dịch là nữ quyền đâu. Người ta dịch chữ feminist là phụ nữ tân tiến hay là tân nữ lưu hay là có nhiều cách dịch lắm. Thế thì nếu tân tiến thật trúng ngửa, nghĩa feminist là thế nào? Là những người nào hiểu xét rõ tình cảnh địa vị của phụ nữ trong xã hội rồi đứng ra bên vực quyền lợi cho phụ nữ là hạn bị áp chế từ xưa đến nay đứng ra dìu dắt khuyến khích cổ động làm sao cho trình độ sự sống về vật chất tinh thần đều được ngang nấc bình đẳng tức là ngang nấc đó của đàn ông trong xã hội. À, và đây là ông Đặng Văn Bảy khi ông viết cuốn sách này ông mới có 23 tuổi năm 1923 và ông in năm 2028 à, không phải nam nữ bình quyền là vợ có quyền đánh chồng mắng chửi chồng như xưa nay chồng đã đánh vợ mắng chửi vợ à, và ông trả lời những người nói rằng là vì trình độ quốc dân nó hẹp cho nên là khoan nói về nữ quyền nói về nữ quyền là sớm quá còn bây giờ thì người ta nói rằng là nói về nữ quyền là không còn cần thiết nữa
thì chúng ta suy nghĩ lại coi là là có phải là không còn cần thiết nữa hay không thì hồi đó ông nói không phải là sớm quá bởi vì trình độ quốc dân tuy hẹp nhưng mà chưa hẹp bằng cái tầm nhìn của mình tại vì mình nhìn hẹp mình mới nói như vậy à, và ông nói nè à, câu này thú vị nè à, theo lẽ trời trai gái vốn đồng sinh ra dầu trai dầu gái cũng là người cho nên đáng lẽ là cái quyền nó như nhau nhưng mà nam nữ bình quyền là đời đời vốn có mà đời đời vốn không à, mà có hay không là tại do con người chứ không phải do lẽ tự nhiên của trời đất thì ý ông nói là như vậy và à, tôi lướt nhận à cái thú cái này rất là thú vị này. là ông nói rằng là à, cái tật lớn thân hết của người đàn ông đó là cho là đàn bà nói gì cũng sai đàn bà mà biết gì đàn bà mà cũng nói rồi này nọ vân vân cho nên là có kẻ lỗ mãn đến nỗi mà đánh đập vợ thành ra dẫn đến đó, là thành ra cái người mà ban đầu mình không coi là tôi mọi thì chẳng mấy chốc lại trở nên tôi mọi của mình ngoài mặt thì người chồng thường không bạc để khinh khi vợ như tôi mọi mà bề trong thường cầm vợ là tôi mọi của cái tánh ý riêng của mình cái câu này rất là thâm thúy tức là vợ là tôi mọi của cái tánh ý riêng của mình thì chúng ta thử suy nghĩ coi là điều này bây giờ đã vĩnh viễn trôi vào quá khứ hay chưa À, và tại làm sao một số người phụ nữ cũng không thích đấu tranh nữ quyền thì ông Đặng Văn Bảy ông giải thích là năng làm tôi mọi cái câu trước của ông đó là năng làm việc thì sẽ năng siêng năng làm việc đó thì sẽ trở thành cái người làm việc giỏi nhưng mà năng làm tôi mọi thì kết quả sẽ là tôi mọi đời đời à, thì có người không thấy áp chế vì đã quen cái thói tôi mọi là gì hết à, đó là cách ông Đặng Văn à, đây là bà Nguyễn Thị Minh Khai à, có bao giờ các bạn tự hỏi là một cái người đã từng giữ vị trí cao trong lãnh đạo đảng của đảng cộng sản việt nam ngay từ những ngày đầu tiên bà nguyễn thị minh khai đã từng là bí thư thành ủy sài gòn là một cái chức vụ cao mà sau bà chưa có ai có chưa người phụ nữ nào có được hết thế nhưng mà bây giờ bà minh khai có tên đường tên trường học ở khắp mọi nơi vì sao chúng ta không thấy một tuyển tập hay một toàn tập nào tập hợp những bài viết của bà minh khai Mặc dù là đó là một nhà báo viết rất giỏi kể cả bằng tiếng Việt lẫn bằng tiếng Pháp Thì tôi ngờ rằng một trong những lý do là vì bà Minh Khai không phải chỉ là một lãnh đạo cộng sản Mà còn là một nhà nữ quyền tiên phong Thì khi mà tranh luận về vấn đề nữ quyền thì bà Minh Khai đã từng nói như thế này Tức là cuộc đấu tranh giải phóng với phụ nữ sẽ còn lâu dài tới khi cách mạng thành công ta giành được chính quyền Thì cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp tục vì tư tưởng trọng nam khinh nữ không chỉ có trong tầng lớp đi bốc lột mà nó ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả mọi người Trong một trích dẫn khác thì bà nói rằng là đảng viên cũng không biết tôn trọng phụ nữ, cũng trọng nam khinh nữ thì như thế à, Và đây là cụ Phan Hội Châu dạy cái cách đấu tranh nữ quyền, nghe rất là thú vị Tức là chỉ nhờ sức tự động của chị em mình, mình giáo dục lấy mình, ấy là thượng sách Mắt chị em vẫn hay thấy, tai chị em vẫn hay nghe, miệng lưỡi chị em vẫn hay nói Ốc thiên chị em vẫn hay tư tưởng, tay chân chị em vẫn hay hành động Nếu chị em không tự mù lấy mình thì ai mà bắt mình mù đặng à, Ông Phan Hội Châu là người chưa bao giờ được đi học chữ tiếng Pháp, chữ Pháp ở nhà trường hết á Nhưng mà tôi ngờ là ông đã tự học Và cái này tôi là người biết tiếng Pháp thì tôi thấy rất rõ là ông đang suy nghĩ bằng tiếng Pháp Tự mù lấy mình, nó có một cái động từ trong tiếng Pháp là sa lê tức là tự mù lấy mình á thì thực ra nó có hai động từ thôi Sa bước lê là tự mù lấy mình Sa bê tiệt tức là mình tự làm ngu lấy mình Thì ổng bịa ra thêm là mình tự điếc lấy mình Mình tự câm lấy mình này nọ Thì để mà ổng ra những cái câu như thế này à, Và hệ cái gì rất khó khăn to lớn Mà bên trai không làm nổi Thì chị em ta quyết chí làm nên Muốn giữ quyền người, muốn tranh quyền gái Tức là nữ quyền đó Thì cũng chỉ bấy nhiêu 
thì đó là lời kêu gọi của Văn Hội Châu đối với phong trào phụ nữ tóm lại. Thì uh, trong nửa đầu thế kỷ 20, những cái hoạt động nữ quyền sôi nổi trên nhiều lĩnh vực ở đây tôi chỉ lướt qua một vài cái trích dẫn để chúng ta hình dung được là người ta đã nói xa đến đâu, bạo đến đâu thôi. Thì lúc cuộc họ đã đòi được cái gì? Họ đòi được cái ý thức và sự khẳng định nữ quyền. Nhưng mà một cách rất ôn hòa và hợp tác không có cái uh, cực đoan khi tôi đi bảo vệ cái uh, luận án tiến sĩ của tôi về nữ quyền Việt Nam uh, nửa đầu thế kỷ 20 đó thì một trong những câu hỏi khó mà tôi đã gặp từ hội đồng đó là vì sao nữ quyền ở các nơi thì đều có những cái uh, uh, hoạt động uh, ôn hòa những hoạt động cực đoan mà nữ quyền ở Việt Nam như chị mô tả thì chỉ thấy ôn hòa không có thấy cực đoan thì đó là một câu hỏi khó À, tất nhiên là có thể giải thích được nhưng mà nó là câu hỏi khó thì cái cực đoan nhất mà tôi đã tìm thấy á, là một cái trích dẫn mà tôi sẽ có liền ở ngay cái sau cái slide tiếp theo thì uh, ôn hòa hợp tác và chống sự ỷ lại mà bà đảng phương gọi là ỷ lại là nguồn gốc của nô lệ uh, cái thiếu và họ đã làm được cuộc cách mạng trong quan hệ với người khác tức là quan hệ với chồng quan hệ với cha quan hệ với uh, đối tác làm việc rồi này nọ nhưng cái thiếu cái gọi là chưa hề được đề cập hay là chỉ rất thoáng qua gần như không có là cái cá nhân người nữ thì được cái quyền gì sống cho mình sống vì mình vì hạnh phúc của mình đến đâu thì đó là vấn đề chưa có đặt ra vào nửa đầu thế kỷ 20 theo tôi hiểu thì cũng rất là dễ hiểu thôi vì lúc đó đang còn là chế độ thuộc địa và cái đau đau của mỗi con người có lương tri đều là giải phóng đất nước cho nên khi mà chưa có sự tự do cho toàn dân tộc thì người ta khó đặt vấn đề tự do cho cá nhân là vì như thế à, thì người phụ nữ đã được gì thì được những cái điều tôi nêu ở đây tức là coi như là những trong các hoạt động kể cả nam lẫn nữ thì người ta đều đã hiểu là phụ nữ được những cái quyền này tức là quyền học để nên người quyền khẳng định mình là người hữu dụng và được có một cái mà sau này ta sẽ gọi là ý thức giới lúc đó ta không có cái khái niệm đó nhưng mà thực sự là vậy tức là coi nhau là chị em và hiểu rằng là dù phụ nữ thuộc từng lớp giai cấp khác nhau nhưng mà đã là phụ nữ thì có chung một cái 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 mối liên hệ là liên hệ giới lúc đó họ không gọi là liên hệ giới vậy thì uh, nó uh, đã tái tạo cái căn tính nữ được đến mức độ nào từ trang phục kiểu tóc nhưng để nói cái áo dài mà bây giờ chúng ta coi là rất cổ điển rất truyền thống đó là hồi đó người ta gọi là áo dài lương hưu hay là áo dài cắt tường À, cái ông đó ông tên là Cát Tường tất nhiên và ông lấy cái bút danh cái cái biệt hiệu là lương hiệu hiệu là cái tường đó, tức là ông chơi chữ đó Cát Tường của Việt Nam có nghĩa là điều tốt lành nhưng mà ông dịch tường là cái vách tường cho nên ông dịch ra tiếng Pháp là lương hiệu đó thì cái áo dài lương hiệu được coi là áo dài tân thời và áo dài tân thời lúc nó mới được sáng tác ra đó thì xin lỗi chỉ có gái làng chơi mặc nó mà thôi Chứ còn người phụ nữ đứng đắn, người phụ nữ tầng lớp trên người ta coi như vậy là thiếu đứng đắn. Vậy mà từ cái áo dài được bị coi là thiếu đứng đắn đó, bây giờ nó trở thành trang phục truyền thống cổ truyền tiêu biểu cho truyền thống đoan trang nết na của người phụ nữ gì đó. Thì chúng ta thấy là chúng ta đã quyền thoại quá lịch sử và quyền thoại quá truyền thống rất là nhiều. Tại sao nó bị coi là 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 uh, không đứng đắn? Là tại vì nó được bắt chước theo cái trang phục của phụ nữ phương Tây nhằm mục đích giải phóng phụ nữ và nhằm mục đích đề cao cái vẻ đẹp thể xác của người phụ nữ cơ thể của người phụ nữ để ý rằng cái áo dài tân thời đó nó khác cái áo dài truyền thống cái áo dài xưa mà bây giờ không còn ai mặc nữa đó cái áo tứ thân ngũ thân đó nó khác ở chỗ nào 
nó khác ở chỗ là nó ôm lấy cái cơ thể người phụ nữ vừa khích và nó bộc lộ cái 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 vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ thì chính vì như thế mà đối với tôi cái áo dài thực chất trong ý nghĩa lịch sử của nó nó là một cuộc hôn nhân thành công hay không thành công đối với những người không thích nó nhưng mà nó là một cuộc hôn nhân rất là hòa hợp giữa văn hóa Việt Nam cổ truyền và văn hóa phương Tây mà Việt Nam đã tiếp nhận vào thời điểm đó nhằm mục đích giải phóng phụ nữ tức là cái uh, những người đã tạo ra cái áo dài đó là những người thuộc về cái nhóm tự lực văn đoàn là cái nhóm có nhiều mục tiêu đấu tranh cải uh, uh, cải cách xã hội trong đó có cải cách quan hệ nam nữ thì uh, cái biểu hiện cực đoan duy nhất mà tôi đã tìm ra để trả lời cho cái hội đồng uh, uh, bảo vệ tiến sĩ của tôi đó là uh, có cái nào trong nữ quyền trong đấu tranh nữ quyền việt mà nó cực đoan không đây là quan điểm của một cái uh, À, chị đó khi viết cái câu này là viết cái tư cách một phóng viên nhưng mà đó cũng là một chiến sĩ cách mạng một đảng viên à, à, thế hệ đầu thế hệ minh khai đó của à, đảng cộng sản việt nam à, là chị à, à, nguyệt chị nguyễn trung nguyệt thì à, khi chị viết báo chị đã viết cái câu này là đẹp bao giờ xã hội còn bất bình đẳng nam nữ nha bên trước cái câu cho đầy đủ là bao giờ xã hội còn bất bình đẳng nam nữ thì đẹp không thôi đã là nhục nhã thì càng ăn diện lại càng nhục nhã thì đây là cái biểu hiện cực đoan nhất mà tôi đã tìm thấy ở nữ quyền việt trong nửa đầu thế kỷ 20 mươi à, rồi à, từ bỏ bề ngoài nhút nhát tức là không có e về à, à, lúc đó là e về nhút nhát được coi là 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 là, là, là có đức đó thì người ta thấy như vậy là giả tạo cho nên là người ta từ bỏ nó đi và cái xem xét lại cái chữ trinh như là ông Đặng Văn Mẫy đã làm à, thì đó thì cái xu hướng của nữ quyền lúc đó là như thế à, cái nhận xét của tôi là gì là cả một phong trào nữ quyền phong phú và đa dạng này bây giờ nó bị đứt gãy trong truyền thống văn hóa của Việt Nam tức là chúng ta không hề biết đến không hề học đến à, hồi đó tôi đã tranh thủ lấy tên của một số nhà nữ quyền tiên phong như bà Đạm Phương À, như là à, một người nữa à, để mà đột nhiên tôi quên mất tên của cái um, chị đó lát nữa tôi sẽ nhớ lại tôi sẽ nói sau à, để đặt tên cho những cái phòng làm việc ở trong trường nào qua sen với mục đích là để cho người ta biết đến những cái tên mà nó đã hoàn toàn bị quên lãng 